0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, au Québec, il y a trois personnes qui ont des prénoms. C'est-à-dire que, bien sûr, ces personnes-là ont des noms de famille, mais leur prénom est tellement connu et ces personnes-là sont tellement connues et appréciées du public qu'on n'a même pas besoin de donner leur nom de famille. Alors, Céline, on a juste besoin de dire Céline, on n'a pas besoin de dire Céline Dion. Véro, on a juste besoin de dire Véro, on n'a pas besoin de dire son nom de famille, puis... Jeannette, ben, c'est Jeannette. Oui, on peut dire Jeannette Bertrand, mais tout le monde sait que c'est Jeannette. Ben, c'est Jeannette qui est au bout de la ligne. Bonjour, Jeannette Bertrand. Bonjour, Sophie. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Ben, bon, longtemps qu'on s'est vu. Ben oui, j'ai déménagé. Avant, on habitait dans le même mais bâtiment. Oui, mais, <rire> oui, mais oui, mais oui, on se voyait tout le temps, puis là, on se voit plus. <rire> on se voit plus, mais on se parle quand même. Bonjour, ma belle ça? Jeannette. Bonjour. 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 Euh, Jeannette, euh, oui? je, moi, je, je crois pas les chiffres. Quand j'ai vu que vous étiez <rire> à l'aube de votre centième anniversaire, je dis oui, ben oui. voyons donc qu -ce que ce ça cette histoire là. Tu sais ça arrive qu'on on s'en aperçoit pas. Ça ouais. va. J'espère que ça va t'arriver.
0: Sinon tu vas être morte. <rire> ah c'est bien vu. C'est bien dit. C'est bien dit. Vrai. Oui. J'espère que ça va t'arriver. Et puis. Que à ce moment-là, quand toi, ça va t'arriver, il va y avoir moins de préjugés sur la vieillesse. Tu sais, c'est pas vrai qu'on retourne en enfance. C'est pas vrai qu'on qu est tous dans les, les, les CHSLD. Il y en a que 5 qui vont là. Et parce qu'ils peuvent pas aller ailleurs. Et alors, tu sais, j'espère qu'on va avoir évolué
2: et que la vieillesse va être devenue un privilège. Mais moi, ce que j'adore avec vous, Jeannette, euh, pardon, oui. enfin, une autre qu'on connaît aussi par son prénom, mais oui. ce que j'adore avec vous, Jeannette, c'est que même une question simple, comme, par exemple, vous allez bientôt avoir 100 ans, même une question simple comme ça, ça vous amène toujours avec ce côté où il faut démystifier les choses, euh, briser les tabous, expliquer, euh, faire œuvre de pédagogie. Ça, ça vous non, quittera jamais.
0: Non, faire pédagogie, non. non. Mais tu sais, moi, je viens de la grande noirceur. Ça ouais. a duré de. Moi, je suis née en 1925. Et jusqu'en 1970, ça a duré. Parce que si on dit que la, la révolution tranquille, ça a été en 1960, ça a pris au moins dix ans à un peu changer les mentalités. Vrai. Parce que, oublie pas que ça fait 8000 ans qu'il y a la domination des hommes sur la Terre. 8000 ans. Puis nous autres, les femmes, là, on arrive, puis on dit on va toutes vous changer ça, déjà. Mmh. Et puis et puis on va vite et on se consulte pas et même sans sans syndicat sans se consulter
2: sans solidarité on arrive à changer les choses. Ouais mais changer les choses est-ce que est-ce que euh, Jeanette ça change tant que ça Je regarde ce qui se passe depuis le 7 octobre euh, en Israël. Euh, je ah, regarde ce qui s'est passé ce qui s'est ah. passé en Ukraine ah. et je me dis ok en 2022 et en 2023 il ouais. euh, y a on retourne. Non mais on... le viol le viol le mmh. viol systématique est encore utilisé comme arme de guerre.
0: Exactement.
2: Jeannette en Israël, il y a des femmes et des enfants qui ont été violés tellement fort et par tellement de gens et avec une telle violence que leur os pelvien est brisé. En 2023, Jeannette, ça ben, me oui. brise le cœur
0: parce que si nous au Québec, on est allé très vite. Ailleurs on, est, on a reculé ailleurs, on a reculé. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce ouais. que tu dirais de ça si c'était pas des hommes qui gouvernaient ces pays-là, mais des femmes? Et on ne sait pas ce qu'on ferait. On ne ferait peut-être pas mieux, mais on ferait autrement. Mmh. Parce que mais... nous autres, on n'a pas quoi violer. Oui, mais c'est... Ça serait autrement, je ne te dis pas que ça serait mieux, parce que l'être humain est l'être humain, mais c'est à essayer, c'est à essayer. Depuis toujours, ce sont les hommes qui ont mené le monde. Hum. Qui est-ce que y a Quand il y a des femmes, c'est qu'elles étaient des hommes. Elles étaient, pas physiquement, mais elles étaient, avaient une mentalité d'homme. comme elles des hommes. ont réussi. Oui, oui. Alors, alors si, un jour, si un jour on devient euh, à l'égalité, peut-être qu'il y aura autant d'hommes que femmes euh, 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 qui vont euh, conduire les pays. Mm -hmm. euh, S'il y aura la guerre, je ne crois pas.
2: Je ne crois pas. Mm. Mais en je même, même pas temps, pas. là, on ne parle pas vraiment nécessairement d'une armée, d'un pays démocratique. On parle de terroristes. On parle oui. de... de, 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 de le de, de, de... De
0: terrorisme est fait de, de par qui? Par des gens qui, qui considèrent encore les femmes comme inférieures.
2: Hmm. Voilà. Voilà, voilà, je pense que tout a été dit, ma belle Jeannette. Oui. Jeannette, je voulais vous recevoir parce que il euh, y a une réédition de euh, oui. votre autobiographie, « Ma vie en trois actes mm ». -hmm. Euh, deux choses. Premièrement, il y a un quatrième acte qui se prépare, qui va sortir en 2024, mais vous reviendrez oui. nous en parler. Mais surtout, oui, oui, cette oui. nouvelle édition-là, il euh, y a une préface de Léa clermont et de Guy lepage Pourquoi ces deux personnes-là, euh, Jeannette ah, ben
0: parce que euh, bon, parce que il y a une vieille vieille amitié entre Guy Lepage et moi. Euh, Guy a été élevé par euh, une grand-mère et euh, il a toujours considéré que j'étais sa grand-mère. Je ne sais pas pourquoi il se sent bien avec moi <rire> comme allée. Alors c'est on est ensemble, on est très tendres, on on, on, on se touche. Tu sais c'est bizarre comme comme amitié. Puis Léa, ben je considère que c'est elle qui va prendre la relève là. Ouais. Ben Léa, oui, avec avec ses Léa, documentaires. Elle a, elle a, oui, oui oui, elle a beaucoup de choses de moi. Elle a commencé très, elle commence très jeune à, à se soucier des autres. vraiment très jeune et à prendre des moyens, elle est brave. En tout cas, c'est euh, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, énormément d'admiration.
2: Ben, écoutez, c'est tout à fait, euh, tout à fait réciproque dans un premier temps, puis tout à fait légitime, en effet, parce que euh, dans ses documentaires, je pense à Je vous salope, bien sûr, oui. euh, son livre qui vient de sortir justement sur son expérience euh, euh, judiciaire, donc où elle a dénoncé publiquement euh, une ouais. agression sexuelle. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui porte la parole des oui. femmes sur la oui. place euh, publique. Oui. Euh, mmh qu'est-ce que vous pensez des jeunes féministes bon il y a Léa Clermont-Dion euh, parfait, elle fait des livres, en effet elle fait des documentaires, mais euh, de façon générale, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a suffisamment d'après vous de jeunes non. femmes et de jeunes hommes qui se déclarent féministes ou est-ce que ça pourrait non, brasser non, la cage non, un petit
0: peu non? Non. écoute, je suis allée euh, cet été dans une petite ferme à la campagne et puis la madame voulait présenter son, me, me présenter son fils de 16 ans qui me savait pas du tout Oh, pas du tout qui j'étais alors je me suis dit je me suis dit, moi j'ai écrit l'histoire des femmes ouais. si ce petit gars-là savait l'histoire des femmes il, et, mais les, les jeunes ne me connaissent pas il y en a qui me connaissent bien sûr ça dépend de leur mère mais il y, a, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas et ce livre-là j'aimerais c'est un désir que j'ai un souhait, pas un désir, un souhait que qu'on le, leur donne dans le temps des fêtes, à Noël, on leur donne l'histoire des femmes, hmm. d'où ils viennent, d'où ils viennent, ils viennent des femmes, des garçons et les filles, on vient des femmes. Alors, qu'on leur donne ce livre-là pour, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent. T'sais, ils ne sont pas nés aux États-Unis, là. ils sont pas nés en hmm. Russie, ils sont nés ici,
2: De femmes qui ont lutté. Oui. C'est important ça parce que euh, justement, euh, s'il y a une société en Occident où euh, les femmes ont eu des avancées et aussi s'il y a une société en Occident où les hommes ont été des alliés pour euh, la cause des femmes, c'est bien au Québec.
0: C'est au Québec et de plus en plus. Moi, j ai, j ai, tu sais, j'ai des petits-fils qui ont 40 oui. ans, là, 40, 40, entre 40 et 50, et puis, euh, ils, écoute, ils, ils, ils sont des pères extraordinaires. Ce qui était, dans, dans, j'ai envie dire ça dans mon temps, là, à mon époque, pour ne pas dire dans mon temps, à mon époque, les, les femmes euh, se sont accaparées des bébés parce qu'on n'était valorisés que par ça. Oui, oui. Alors, il fallait bien qu'on qu qu se valorise quelque part. Alors, que maintenant, ben, je dis à mon petit-fils, moi, tu, tu te conduis comme une mère de famille, et ça l'insulte. Il me dit, ben, <rire> non, je suis un père. Je, je fais juste mon rôle de père. Oui. Et ce, mais alors, je me dis, s'ils sont capables d'accepter de, de, que la paternité change, peut-être qu'ils vont aimer ça, avoir une blonde à égalité et non pas une blonde qui vont dominer. Ouais. Alors, euh... j'ai beaucoup d'espoir.
2: Mais beaucoup d'espoir, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas normal qu'il y ait encore des gens au Québec qui ne sachent pas qui vous étiez, Jeannette, parce que vous avez
0: les ah, jeunes. Les jeunes ne me connaissent pas.
2: Ouais, non. mais mais justement, on devrait, tu sais, dans les écoles, là, euh, quand on fait l'histoire du Québec, quand on parle des suffragettes, quand on parle, euh, par exemple, de la représentation à la télévision, quand on hum. parle de la culture populaire. Euh, moi, j'aimerais ça à un moment donné, là, vraiment aller faire un tour dans les écoles au Québec puis voir ce qui s'enseigne. Parce que des fois, il y a des gens qui sortent de là et qui n'ont aucune idée d'où on vient. Comment voulez-vous ben, qu'on aille quelque part si on ne sait pas d'où on vient? Ben exactement. Mais c'est trop récent. Moi, je
0: suis née en 1925. Ouais. Donc, ça va faire 100 ans, là, là en 2025. Mais il, il s'est passé tellement de choses, tellement de choses, pas, pas, les, pas mais de, 20, de 1925 à 1950, vraiment, là, il ne s'est rien, on était dans la misère noire, la misère intellectuelle noire, on était, on était vraiment, euh, vraiment rien, puis tout à coup, en 1970, on a avancé, mais il n'y a, a pas longtemps ça, il n'y a pas longtemps ça, il faut que les jeunes sachent ça, écoute, Léa, euh, euh, Clermont-Dion va jusqu'à dire que mon livre devrait être un livre d'école. Mm » -hmm. Des, ben, Parce oui, que mais tout un à fait. Mais
2: oui, mais je suis d'accord avec elle. Mais je suis d'accord oui. avec elle, absolument. Ça devrait être euh, euh, lecture obligatoire de la même façon qu'on qu écoute, par exemple, qu'on étudie, mettons, les pièces de théâtre de Michel Tremblay ou qu'on écoute oui. les hein? livres d'histoire sur les Iroquois. Je veux dire, vous faites oui. partie de notre histoire, euh, Jeannette, euh, au, au même oui. titre que tout, tout... Vous êtes un monument, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? – un monument, je sais que c'est un mot que vous aimez pas Jeannette, mais euh, bon Je suis tellement, même... tu sais pas sûr de ça, moi je suis un monument Ben, ben moi je vous le dis, je vous le dis Alors écoutez, euh, Jeannette donc euh, son ce, ce livre Ma vie en trois actes, publié mm -hmm. chez Libre Expression avec euh, une nouvelle préface donc Léa Clermondion et Guy lepage J'aime ça beaucoup quand vous parlez de la tendresse physique qu'il y a entre vous et Guy lepage je, je trouve oui. ça extrêmement touchant Merci beaucoup Jeannette Merci et à bientôt. À très bientôt. Bye bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du reste toujours Sophie Du
3: Culture et société.
2: Bonjour Jean-François Barry. Allô Sophie. Oh, beau boy. Ok. T'es pas okay. costumé. Non, moi, je me costume pas. Je suis déguisée. Écoute, c'est vraiment, je suis un personnage de chroniqueuse, de, de vilaine chroniqueuse de droite. C'est tout ce que Oui, mais ça, c'est
1: ton personnage de tous les jours. Moi, non, je, je suis. Mais non, mais non,
2: dans tous les jours, je suis pas vilaine. Mais là, je me suis transformée en vilaine chroniqueuse de droite. Ah, oh, ouais. Ah, c'est une banane. Je pensais que tu étais un mignon. Une...
1: Non, c'est une banane. Lève ta okay, queue. que Oui, mais là, oui, je mais mais là lève ta
2: queue, là, parce que là, on ça. la voit pas.
1: C'est parce que là, on la manquait dans, dans l'écran. Et là, voilà.
2: OK, mais pourquoi tu portes du orange en dessous de ton jaune? T'es comme une ben orange, un, je, une orange mais un banane. J'ai t-shirt quand même, je ne ah, okay. t'ai pas pu
1: me mettre en bédaine.
2: Non, non, mais te mettre tout nu en dessous de ta banane ben quand, non, même. Non, quand, même, quand même. Tu as bien des maudites limites. Voilà. Tu euh, donnes ça à
1: le faire tenir un peu plus haut, qu'on me voie la face quand même. Ah oui, mais là, on voit ta <rire> casquette. As-tu mis ouais, une casquette parce que là, des en dessous de ton hein? costume? Ah ben, non, c'est tes mais J'ai des écouteurs, écouteurs. toutes là. c'est ça, là. Voilà. – Bon.
2: – Ok, moi je veux dire, on parle d'Halloween.
1: Oui, on parle d'Halloween, on me parle d'Halloween. faut costumé?
2: Ben oui. Et il euh, ben, y a notre collègue, en fait, euh, ma, ma collègue Marie-Ève Doyon, qui est chroniqueuse au journal de Montréal, le journal de Québec, qui a écrit qu'elle, elle a hissé ça l'Halloween. Euh, toi, est-ce que tu, tu trouves ça épouvantable de dire des choses comme ça?
1: Épouvantable.
2: Bon, ben, on je va peux, lui transmettre peux, le message. Ben
1: <rire> j'espère. Elle se dit la Grinch de oui. l'Halloween. Elle oui. se dit celle là qui donne rien, qui fait semblant d'être absente. Moi ça, j'en reviens pas. Pour vrai quand elle a sûrement été jeune, elle aimait ça passer l'Halloween. Si tout le monde avait été comme elle, ouais. elle n'aurait pas eu d'Halloween. Si elle avait des enfants, elle saurait à quel point c'est important pour eux autres de passer l'Halloween. Ouais. Bref, Bref, je ne peux pas comprendre parce que c'est une fête qui est si simple. Mais... Les jeunes aiment ça se déguiser. Là, moi, je fais des petites blagues là, parce qu'on est à la radio. Ben Mais je oui. dis, les jeunes, aujourd'hui, ça fait déjà deux semaines qu'ils préparent leurs costumes, qui sont dedans, pis tout, toutes, puis qui ont hâte. Puis tu pars ramasser des bonbons. Il Y a quelque chose de plus merveilleux que ça avec tes parents, avec des amis, avec de la famille? Avec moi, là, les gens comme Marie-Ève, qui ne puis qui veulent même pas acheter une petite boîte de Dyke à 10 piastres. Tu sais, tu n'es pas obligé d'en donner pendant trois heures, non. une petite boîte. Puis là, ils font semblant de ne pas être là. Mais on la voit, la petite chandelle, pendant qu'ils sont en train de souper de la rue. Ou on la voit, la télé qui joue dans le salon. On sait que vous êtes là. Vous voulez juste pas ouvrir la porte à des petits jeunes qui passent dans la rue. Je... Non, je comprends pas. Je
2: non, c'est vraiment des des, des, des <rire> le, le contraire des marchands de bonheur. Parce que je sais pas si tu te souviens quand étais jeune, le jour où as compris le concept de l'Halloween, le jour où on t'a dit, tu passes de maison en maison, alors que le reste de l'année, 364 jours par année, on te dit, parle pas aux étrangers, mm -hmm. accepte rien de ce qu'un étranger te donne, et les bonbons, c'est vraiment pas bon pour la santé. T'sais, mais il y a une journée par année où tu frappes à la porte de parfaits inconnus de gens que tu as rencontrés, jamais de ta vie, et ils vont te donner des bonbons, puis t'as rien à faire en échange, là.
1: Non, non, c'est merveilleux. Ce
2: concept-là, c'est une explosion, c'est un orgasme dans ta tête d'enfant, là.
1: Puis encore plus aujourd'hui, parce que, tu sais, dans le temps, on faisait moins attention, là. Tu peux aller chez les voisins, cogner ta mère, te disait pas, wow. tu vas pas là, on sait pas qui c'est qui reste là, Je ouais, ça, ouais, ouais, on vrai. se connaissait plus dans un ouais. voisinage. Aujourd'hui, on, on suis jamais rentré dans dans 90% des maisons <rire> sur ma rue. Tu sais, fait que, fait que, mais au-delà, là, on fait des blagues, là, oui. mais tu sais que c'est la fête la plus la, euh, préférée chez les jeunes. L'Halloween, oui. plus que Noël, parce que, à Noël, tout dépendamment euh, si ta famille est en moyen ou pas, ça se peut que tu aies un très, très beau Noël, comme ça se peut que tu te dises, comment ça se fait que moi, je ne suis pas chanceux de même à Noël? Exactement. Que l'arbre n'est pas bien garni, qu'on n'a pas une belle grande table, comme on voit dans les films et à la télé, comment ça se fait que j'ai pas ça? L'Halloween, c'est pour tout le monde. C'est très Pe
2: démocratique. Ça, tu as tout à fait raison. Tu, tu,
1: peux, tu peux prendre le tablier puis imiter de four à ta mère puis tu fais semblant <rire> d'être en cuisinière puis tu t'en vas passer dans la rue. C'est vrai, c'est un bon costume, ça. Demande, ça. Ri, ça demande rien. Ouais. C'est super important quand, comme petite fête. Pis en plus, les jeunes sont chanceux de nos jours parce que, souviens-toi, quand nous, on était jeunes, Sophie, on passait ça avec notre soute. Ah ben toi, t'étais en France là ouais, en ce moment-là. Moi, je suis arrivé au Québec, j'avais 12 là. ans.
2: Fait que déjà, à 12 ans, tu passes moins l'Halloween, là mais quand même.
1: Ici au Québec, il faisait froid là. alors souvent c'était avec nos, 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 ça, notre soude euh, en dessous puis on pouvait pas se costumer. Les... Ma soeur je me souviens en, en petite robe, mais avec ses pantalons de neige en dessous de la petite robe là, mais là maintenant, l'automne ouais. est un peu plus beau, alors ouais. euh, ça permet de passer. Fait que nous autres on va donner des bonbons ce soir, c'est sûr et certain. La soirée ouais. est, est prévue là-dessus.
2: Bon, mais ça je trouve ça extraordinaire, mais je trouve c'est important que tu rappelles ce côté euh, démocratique ce côté vraiment on est tous on est tous égaux devant une barre. Mars. Là, vraiment, c'est oh, hyper, hyper rassembleur. D'ailleurs, pendant que je te parle, je me rends compte que Benoît du qui est toujours en train de distribuer des cochonneries à tout le monde, parce qu'il y a pour objectif de nous faire engraisser. Là, il laisse ça traîner des aéros, des smarties. En tout cas, bref, c'est absolument hallucinant. Mais il y a des gens qui sont des petits ratoureux aussi, parce qu'on dit que c'est démocratique, mais c'est sûr que si tu vas passer l'Halloween à Westmount, il y a des chances que les gens soient plus... mettons qu'il y ait plus de bonbons que si tu vas à Schlag. Il ouais, y a des chances. Dans une autre
1: place, on va bon. dire ça. Mais. Alors, non, ça, mais, des fois, euh, les écoute... gens
2: partent pour aller dans un autre quartier, en se disant, ben là, il va avoir plus de bonbons, puis ça va être plus généreux.
1: Oui, c'est ça. Il y a quand même, même si je ne suis pas le Grinch de l'Halloween, des petites affaires que j'aime moins.
2: Ah ouais, ok. Des
1: irritants. On va okay. dire ça comme ça à l'Halloween. Euh, par exemple, c'est ça. Les gens, tu sais, moi, je suis dans un quartier quand même avec euh, qui est nouveau. Donc, c'est des belles maisons. Ça paraît okay. bien. Et là, à un moment donné, euh, euh, tu sais, quand tu demandes aux gens, hey, vous faites quoi d -d -d Puis là, tu fais, ils ne sont pas d'ici, ces jeunes-là. là, tu demandes, ils sont où Puis là, ils viennent de Saint-Amab. Tu sais, tu fais, non, mais là, t'es un peu, là. je veux bien dans le quartier à côté. Mais là, à un moment donné, il y a une limite à venir se stationner dans d'autres rues pour pour passer l'Halloween. Pourquoi, à un moment donné, Pourquoi mais ça te que, dérange Mais ça me dérange parce que je veux dire, tu à un moment donné, il y a une limite de bonbons. Je ne vais pas en acheter pour 2000$ non plus, là, des bonbons. Ouais. Tu comprends C'est ça le fait problème. T'sais, t'sais, oui, mais qu quand on a plus, tu as juste
2: à fermer les lumières.
1: Oui, mais je trouve ça plate parce que là, les, gens les jeunes ouais. de mon quartier passent puis là, je leur donne rien parce que j'en ai plus puis c'est pas parce que j'en ai pas acheté. Ai, moi aussi, je suis déjà allé dans d'autres quartiers parce qu'il y avait des amis dans ta ville. Et mais oui. là, à un moment donné, quand tu commences à changer de ville ou à changer complètement, tu peux pas faire une demi-heure de route pour aller passer l'Halloween dans un autre quartier. Ça, c'est non. Bon, autre chose qui est non, Sophie. Ouais, les, okay. les papas puis les mamans qui passent avec leur enfant de 9 mois. Quand ton enfant a 9 mois, tu peux aller le montrer. Tu le costumes, tu vas le montrer à papy, mamie, les voisins. C'est correct, là mais tu fais pas ben, le tour pas des rues avec ton enfant. Ben non, Mais non, neuf mois que de toute façon pour maman, il ne mange
2: pas de bonbons.
1: Bien, on sait es que espère. les bonbons, c'est pour toi et le papa, puis la maman. Mais oui. C'est pas fou, là. C est, c est, tu sais, votre votre dépendant
2: pas... va t'en acheter des nims, puis lâche-nous patience.
1: C'est en plein ça. On, 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 est, on est en même place là-dessus. Là... Dans, dans les petits côtés que j'aime moins de l'Halloween, je trouve qu'on on exagère maintenant. Moi, la première fois que j'ai vécu à Saint-Bruno, parce que j'ai, viens pas d'ici, j'ai un masque là, Fait sais, fait que un petit village. Ma mère a donné un clandigue. Dans ce temps-là, on donnait des cacahuètes. C'est quoi ça, un, aussi, un un, un petit caramel, là. T'sais, ah, OK. Petit, euh, ah, les petits carrés
2: bruns. Ouais. OK, parfait.
1: ouais ou des, des fois, ils sont en, dans un papier. Mais tu sais, je veux dire, c'est une petite poignée de bonbons, tu partais avec ça. Quand je suis arrivé ici, nous, moi, je pensais que c'était ça. Tu sais, fait qu'on donnait genre une petite boîte de Smarties comme toi avec un suçon, là, tu sais, ou les, les, les fameux rouleaux en arc-en-ciel, des petits bonbons sous le long, là. Puis tu sais, bon. Là, mes enfants reviennent avec leurs sacs Sophie. Mais dans ben les oui. sacs, il y a des sacs, mais des sacs gros de Je même, sais dit. Je là, sais, il y a des gens qui disent « énorme. Du quartier ». Ça n'a pas de bon Tu sais
2: sens. que ça va être ça, le titre du segment, hein?
1: Je suis le chief du, du quartier. Le... Jean-François
2: Barry a déjà été le chief du quartier.
1: Je le suis encore. Parce que ah. pour moi, là, là ça Mais Il y a des limites. Moi, ouais, nous, on a fait des beaux petits sacs pour les deux petites filles qui habitent à côté, qui viennent nous porter des carottes. Là, eux autres, on leur a fait quelque chose de, de spécial. Mais sinon, je veux dire, le but, c'est de passer de porte en porte. Le but c'est pas d'avoir des bonbons jusqu'en 2040. Le but c'est pas
2: d'ouvrir un commerce puis d'ouvrir un dépanneur le lendemain de l'Halloween parce que t'en as tellement que.
1: C'est ça. Fait, t'sais, que, t'sais, fait que nous, on. on puis l'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de suremballage Parce que là, la boîte que tu achètes avec, ouais. je sais pas moi, des, des petits oursons en jupe dedans qui sont dans des petits sacs. Si toi tu prends ce petit sac
2: là puis tu, tu le mets, mets dans un dans sac puis là, l'enfant là... arrive avec son sac, à un moment donné, ça finit plus. C'est plus l'Halloween, c'est la sac -ouine. <rire> non, Queen. mais ça va faire
1: Ça, je l'aime bien, celle là. Mmh.
2: Je peux être scripteur, neva le compte ton prochain <rire> spectacle, Jean-François. Ben on est capable euh, de s'arranger.
1: Mais, mais bref, tu sais, là, à un moment donné, il y a de l'excès. Tu sais, on en donne un peu, puis on évite le suremballage. D'ailleurs, il y avait un excellent papier hier dans la presse où on nous expliquait que euh, dans le, maintenant, là, dans les petits sacs, mettons de, de gummy Bear ou de ouais. les petites framboises, il n'y a quasiment plus rien là-dedans parce mais que non. les compagnies veulent nous je en sais. donner encore. Pour notre argent. Donc, il y a 50 sacs dans votre boîte, mais il y a 5 framboises par sac. Et quand tu y penses, c'est un, un gaspillage incroyable là, pour la planète. Pour absolument. La planète, ça n'a pas de sens. Ça
2: n'a aucun sens. Euh, on juste, se on a, on a, il nous reste comme 30 secondes. Je veux que tu me dises, oui. est-ce que tu es comme moi? Moi, je considère, tu sais, à l'époque, dans les églises, il y avait la dîme. Ils percevaient oui. comme un, de l'argent. Moi, oui. je considère que j'ai le droit de percevoir la dîme quand mon fils y revient. Et ben, oui. j'ai le droit de ramasser 10 de ces bonbons. Et j'en profite pour lui expliquer les impôts. J'ai mis les bonbons <rire> sur la table. Puis là, j'explique. J'ai dit Toi, t'es le contribuable. Tu sais, t'as okay. ramassé plein de bonbons. Moi, je suis le gouvernement. Là, j'y empoigne 50 Oui, non, c'est comme
1: ça que ça marche, les impôts. Mais ben, écoute, moi, je ne suis pas ah. dans cette braquette de salaire-là. Donc, j'y en prends moins. Ah, je comprends ouais. que vous autres, c'est 50 ben, Chez oui. nous, on en prend moins. Mais moi, euh, je suis <rire> plus subtil. J'attends qu'il soit couché tu ouais, ben es un ratoureux tchou, tchou, tchou. de toute façon ils en ont tellement pour vrai quand ils viennent ils s'installent sur la table ou dans le salon ils se font des échanges puis là subtilement tu pognes un petit euh, aéro au passage ils
2: s'en rendent même pas compte d'ailleurs pour oui. faire une publicité pour aéro je m'apprête à en manger une à ta mmh. santé mon beau Jean-François mmh. ma belle banane, t'es la plus belle banane que ah, je connais merci Jean-François
1: salut, bon Halloween
3: Sophie <rire> Du <rire> Sophie
4: Durocher
0: elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Chers auditeurs, et auditrices, chers québécois et québécoises. Oh mon dieu que j'ai ça l'écriture inclusive le français inclusif. Mais ben, je suis pas la seule, Emmanuel Macron euh, président de la République française, il a pas l'air d'aimer ça beaucoup beaucoup non plus, on va parler de ça avec Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
3: Bonjour Sophie.
2: Alors vous nous aviez parlé récemment de euh, euh, la L'inauguration de ce centre de, de glorification de la langue française qui devait ouvrir ses portes en France, ben, euh, ça a eu lieu et euh, le président Macron a fait des déclarations quand même assez surprenantes.
3: Oui, hier, Emmanuel Macron était, était à Villers-Cotterêts, qui était à peu près à 100 km de Paris. C'est le l'ancien le, le, château de, de, de François Ier qui a été rénové pour y créer une cité internationale de la langue française. Et évidemment... Comme à son habitude, c'est normal. Il s'est lancé dans un, 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 grand, un grand éloge de la langue française. Et au passage, il a euh, écorché euh, la, ce qu'on appelle la langue inclusive, hein, même si c'est un terme qui, qui, à mon avis, n'est pas très approprié, puisque ça exclut plein de gens, cette, cette pseudo-langue inclusive. <rire> oui, c'est ça. Alors, il, il nous a... Il, il nous a dit que dans, dans, dans cette langue, c'est-à-dire fran en français, le masculin fait le neutre. Euh, on n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots euh, ou des tirets pour la, rendre, pour la rendre lisible.
2: Alors, on va euh, l'écouter. Voilà. On va écouter il... le président Macron parce qu'il y a eu des petits extraits qui ont, qui ont été diffusés dans les médias. Alors, on, on écoute ça.
4: Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets, ou des choses pour la rendre lisible.
2: Pour la rendre illisible. Oui, il, il a du même... front tout le tour de la tête quand même.
3: Euh, oui, il, il a du front tout le tour de la tête, mais surtout, je, je dirais qu'il sait ce qu'est une langue. Il sait ce qu'est le, le français et, 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 que, et que dire d'autre. C'est-à-dire que euh, tous les linguistes vous le diront, tous les historiens de la langue française vous le diront. Euh, le fait que le neutre euh, en français est marqué par le masculin, par un masculin euh, générique hein, qui, qui qui peut inclure tout le monde et est tout simplement un, un, un code, un code oui, qui s'est élaboré. Une convention qui s'est élaborée à, à, travers, à travers les âges. Vous savez qu'à l'époque du latin, on avait un neutre. Euh, donc, les, les gallo romains en France parlaient, euh, qui parlaient le romain ou le gallo romain euh, avaient un neutre. Et tranquillement, il est Est-ce que c'était un affreux complot machiste? J'en sais rien, mais il est tombé en désuétude. Certains disent que c'est à cause de la prononciation. C'était proche du masculin. Ça s'est fondu dans le masculin et... Et voilà, avec les siècles, on a fabriqué une langue où euh, le, le masculin peut servir à, à, à dire le neutre. Parce que dans notre langue, il n'y a plus de neutre. Il y en a encore ouais. en anglais. L'anglais est une langue où il y a un neutre. Euh, mais en, en italien, en espagnol, en français, le neutre est disparu et c'est donc le masculin qui le remplace. Vous savez, il y a des, il y a des langues où il n'y a, euh, a pas de masculin et de féminin. Hein. Euh, euh, le, le, en japonais? Le, le turc, par exemple. Ouais. Le par exemple, ou, ou l'Iranien, le Persan, par exemple, grand pays d'égalité des hommes et des femmes, <rire> il n'y a pas de masculin et, 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 et de féminin dans, dans la langue. Vous voyez bien que tout ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un code. Et Emmanuel Macron sait tout simplement que écoutez c'est un code qui s'est développé à travers les âges et qu'on ne change pas ce genre de choses-là pour des raisons idéologiques. Parce voilà. que ce n'est pas une raison idéologique qui fait que le code, le code est celui-là. Celui hein. Les oui, femmes est ont ça. un vagin. ben Vagin, c'est masculin. Vagin, c'est masculin. Voyez-vous, il n'y a, a pas de lien... Euh, direct, en, euh, en général, en français, entre ce qu'on appelle le genre euh, grammatical hein, c est, c est, et, 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 et ce que la, voilà. les Anglais appellent le gender et que maintenant, on appelle le genre.
2: Oui, tout à fait. Et euh, il oui. y a plein d'autres exemples aussi. Par exemple, euh, on peut faire une phrase où euh, tous les hommes seraient identifiés avec que des mots féminins. Euh, Je pourrais dire euh, oui. euh, George Clooney est une star du cinéma. Oui. Euh, oui. une personne oui. euh, une idole et donc je parle d'un homme qui s'appelle George Clooney et je n'ai utilisé que des mots féminins pour le définir alors, alors est-ce que, est que Georges Clooney va être furieux contre moi parce que j'ai utilisé des mots féminins pour le définir, non la langue française est pleine d'imagination de, 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 et pleine de notions comme ça qui ne sont pas reliées au sexe en tant que tel
3: Absolument, vous avez, vous avez tout simplement parlé français en, voilà. en, en parlant de cette façon-là. Euh, écoutez, le, 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 le français donne, donne un, un genre grammatical aux mots. Euh, voilà, ben, écoutez, notre langue s'est construite comme ça à, à travers les siècles. Et, euh, autre raison pour laquelle Emmanuel Macron était, euh, est intervenu d'ailleurs hier là-dessus, c'est que justement en France, on est en train de, 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 de discuter au Sénat et on l'a voté hier euh, à majorité, une loi pour interdire cette, cette écriture dite, dite inclusive et l'interdire dans tous les euh, domaines où le français est obligatoire. Vous mmh. savez, euh, pour les, les modes les d'emploi, modes par exemple, le français est obligatoire dans un, un mode d'emploi quand vous achetez euh, un produit, les contrats, les contrats oui, commerciaux, euh, euh, voilà, les, tous les règlements intérieurs, par exemple, je ne sais pas, moi d'une copropriété, dans ce genre de choses-là, on pourrait invalider, on pourrait euh, annuler euh, un, un Contrat de ce type-là, s'il n'est pas écrit euh, en français euh, normal, là, dans le français de, 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 de la bonne vieille grand-mère, euh, grand-mère Donc, c'est très important parce que, euh, vous savez, ce, ce français inclusif, il fait, il fait, il, 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 il gruge un petit peu partout euh, mm. les choses. Et on, on a même vu en France, dans des, dans des universités, euh, où on, on disait aux étudiants Vous pouvez écrire votre, votre examen en français inclusif Mais imaginez-vous à la place de l'étudiant qui, qui se retrouve là, qui sait que son professeur est plutôt de gauche ou euh, gauchiste ou euh, oui. euh, qu'elle qu ou, ou, ou qu est féministe ou que si ou que ça, et qui se dit euh, « Ah, oh, j'ai le choix si, si je veux de l'écrire en, en inclusif ou pas, mais qu qu qu'est-ce qu 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 que fera cet étudiant? » Voyez bien qu'il y a tout de suite une fonction idéologique, c'est-à-dire hum. que ce français inclusif est devenu une espèce de marque de commerce. C'est comme autrefois, les Mao se baladaient avec des étoiles rouges, mais aujourd'hui, <rire> les néo-féministes se baladent avec de l'écriture inclusive, oui. comme ça, qui, alors, qui, a, qui, a, qui oui. est marquée et qui connote l'idéologie, quoi.
2: – Oui, alors là, il y a un truc de l'écriture inclusive que je trouve mais d'une laideur incommensurable, c'est tout T-O-U-S-T-E-S -e parce qu'on peut pas dire bonjour à tous et on peut pas dire bonjour à toutes, alors on dit bonjour à tous. T. Alors, quand on le prononce à l'oral, c'est la quand on lit, c'est laide, je veux dire, c'est illisible, c'est moche, c'est affreux. Donc moi je suis pour, moi je suis équipe Macron. Vive euh, le, le français et abat l'écriture inclusive. Merci
3: beaucoup Christian Rioux. À la prochaine. Et c'est d'une bêtise en plus inapplicable. Donc <rire> oui, écoutez, euh, <rire> absolument. Allez, à bientôt. Merci Au Christian.
2: Au revoir. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. Marie-Denise Pelletier, auteure, compositrice et interprète, euh, est avec nous. Bonjour Marie-Denise. Bonjour Sophie. Marie-Denise, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez un nouvel album. C'est le premier album original en 12 ans. Comment ça se fait que ça vous a pris autant de temps, que ça faisait autant de temps qu'on n'avait pas eu un nouvel album de votre part? Bien, en fait, il y en a eu un quand même euh, à mi-chemin, je dirais. C est, c est, ça
5: faisait 12 ans sans des chansons originales. Oui. Euh, et, et bon, euh, bon j'ai sorti ça en 2011, donc après ça, il y a eu une tournée. Et après ça, j'ai été sur différents projets. Il y a eu Fame, euh, j'avais un rôle principal dans oui. Fame. Après ça, il y a eu cet hommage à Claude Léveillé quand même sur Disque en 2017, la tournée. Et puis là, ben, depuis quatre ans, presque cinq maintenant, je suis avec mes comparses Marie-Carmen et Joe Bocan. Oui. dans une tournée qui, ne, qui, ne se termine, qui va se terminer <rire> un jour, mais ça a été vraiment extraordinaire. Alors, à travers tout ça, quand même, j'ai réussi à faire un, un nouveau disque avec, avec des nouvelles
2: chansons. Oui, c'est important de parler de cette tournée-là parce que pour une histoire d'un soir, euh, ça a pris tout le monde par surprise parce que le succès a été... Énorme et ça a été euh, pour euh, vous trois une façon de reconnecter de façon absolument magnifique avec le public. Oui,
5: oui, définitivement, même si parallèlement, toutes les trois, bon, peut-être moins Marie-Carmen qui s'était un peu plus retirée, Joe et moi, on travaillait, on faisait nos choses, mais là, je dirais qu'on est revenu à l'avant-scène, grand public, dans un contexte qui était. Quand même pas évident avec la Covid et tout, mais on était extrêmement choyés, nous à travers tout ça. Il y a eu beaucoup de démissions de, de télévision qui, qui nous ont été dédiées et tout. Alors euh, et les gens étaient au rendez-vous. Même le producteur euh, s'attendait pas à, à cette folie-là, <rire> à cette effervescence. Euh, et on est, écoute, à, à tous les soirs parce que là on est rendu 120 shows plus tard, <rire> 60 000 billets vendus. Euh, on était quand même euh, le show de l'année l'an dernier à la 10. Oui. Alors on se pince encore et on se dit merci la vie parce qu'à l'âge qu'on a, on peut apprécier ça beaucoup plus que quand on a 20 ans.
2: Oui. alors euh, moi ce que j'aime beaucoup sur ce euh, nouvel album là c'est que vous avez collaboré avec plein de gens alors il y a Claude Gauthier, il y a Michel Rivard, il y a euh, Robert Charlebois, il y a Corey Hart et il y a une chanson moi Ben, je, on va parler de ces gens là d'abord puis on parlera d'autres chansons euh, après oui. euh, oui. vous êtes levé un matin vous, vous êtes dit bon ben moi j'ai le goût de travailler avec Robert Charlebois, j'ai le goût de travailler avec Michel Rivard <rire> comment ça comment ça se passe quand on est euh, euh, quand on s'appelle Marie-Denise Pelletier puis qu'on a envie envie de travailler avec ces gens-là?
5: Oh mon Dieu! Euh, C'est sûr que je, en 2022, quand le producteur m'a dit « On sent un nouveau disque, ça te tend dessus », j'ai dit « Oui, bon ». Et là, euh, ça prend du temps à euh, aller chercher des chansons, ça prend du temps à les écrire aussi, parce que quand je voulais du sur-mesure, je voulais vraiment aller chercher des auteurs-compositeurs qui comprennent ma réalité de ce que j'avais envie de dire en tant que femme dans la jeune soixantaine et là, Michel Rivard était sur ma liste depuis très longtemps d'ailleurs, euh, précédemment pour l'autre album, ça n'avait pas été possible mais là, il a dit oui, un gros oui assez qui qu'il m'en a fait deux wow. il m'a fait une chanson sur mesure sur la rencontre avec mon amoureux euh, aux îles de la Madeleine c'était lui qui pouvait écrire ça parce qu'il connaît très bien les îles aussi, ouais. la beauté. J'ai une espèce de destin lié. Euh, pour ce qui est des autres, ça a été un peu hasard. En fait, Martine Pratt, avec qui j'ai déjà travaillé, m'a envoyé des, des chansons qui étaient déjà faites, en, en l'occurrence et avec Corey Hart et avec Louis-Jean Cormier Alors ça, j'ai n'ai pas rêvé à ça, c'est arrivé comme ça. Mmh. Mais c'était des chansons... Écrites pour moi. Je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a les chansons que je voulais, c'était des commandes. Puis 50 des chansons, elles m'attendaient, ces chansons-là. Elles attendaient leur interprète dans le fond des tiroirs.
2: Oui. Alors, vous avez fait une déclaration assez surprenante à Philippe Papineau dans Le Devoir. Vous avez dit, aujourd'hui, faire des disques, on le sait très bien, c'est plus comme avant. Moi, je ne suis plus une artiste qui joue à la radio. Euh, après 40 ans de carrière, c'est fini pour nous, euh, je suis surprise de vous entendre dire ça. Avec le nombre de succès que vous avez eu au fil des ans, vous ne recevez plus de redevances. Vous le voyez évidemment quand vous recevez des redevances, vos chansons ne jouent plus à la radio en 2023. Euh, oui, ben,
5: mon ancien répertoire, oui absolument, ça joue encore. Ça. oui, je reçois les redevances sur, sur mon, mon premier, mes premiers cinq albums, je dirais. Mais euh, de sortir un, nou, un nouveau disque. Euh, on est considéré comme, euh, euh, comme trop vieille, tout simplement, euh, pas assez contemporain. mais c'est correct. Moi, je, ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de ça, oui. mais ça me donne, d'un autre, oui, autre côté, ça me donne une liberté extraordinaire, parce qu'on n'a pas, tu sais, je peux faire ce que je veux, je chante ce, que, ce dont j'ai envie, et, 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 à, à, et quand je, je choisis des nouvelles chansons, c'est à la scène que je pense, avant tout maintenant. Hum. Euh, si ça prend forme si ça prend toute sa raison d'être sur une scène, alors là je, je vais la choisir euh, on fait des disques, c'est que le disque est rendu plus un outil de promotion pour vendre
2: la scène, ce qui était le contraire avant à l'époque ouais. il y a 30 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La scène servait à faire la promotion du disque. Maintenant, le disque sert à dire aux gens j'existe, venez me voir sur oui. scène. C'est un très bon, absolument. un très bon point. Les 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 choses ont en effet été tout à fait inversées. Alors cette chanson dont je veux absolument euh, qu'on parle, c'est une chanson consacrée à Massa Amini. Donc pour ceux qui l'ont oublié, oui. Massa Amini, c'est cette jeune euh, iranienne qui a été euh, donc tabassée par la police des mœurs en Iran. Euh, elle en est morte. Pourquoi elle a été tabassée? Parce qu'elle euh, ne portait pas comme il faut le voile islamique. Alors, avant mm. que vous nous en parliez de cette chanson-là, euh, on va en écouter euh, un petit extrait. D'accord. Alors, le mot liberté est important, évidemment, parce que depuis la mort de Massa Amini, le slogan, euh, de solidarité avec les femmes iraniennes, c'est femmes, vie, liberté. Pourquoi c'est important pour vous, cette chanson-là, Marie-Denise? Ben, c'est sûr que cette chanson-là, c'est un texte de Martin
5: Pratt. C'est drôle parce que cette chanson-là, elle avait été écrite d'abord pour Neda. Qui avait été assassinée lors de manifestations en 2008 en Iran, c'est pas d'hier qu'on qu se fait assassiner. Elle bon, elle avait été fait, mais personne l'avait choisi. Et moi, je suis à l'automne 2022, ça vient d'arriver. Je reçois ce texte là, je me dis mon Dieu, on va mettre le nom de Massa au lieu de Neda. Mais d'ailleurs, dans la chanson, à un moment donné, il y a une espèce de silence où je nomme tous les noms de ceux et celles qui ont été assassinés parce qu'il y a aussi des gars oui. qui meurent pour que les choses changent. Et euh, et je me, je me disais parce que quand ça arrive ces choses-là, on se dit Mon oh Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi je me dis je chante une chanson peut changer les choses. C'est mon humble contribution à la cause. D'ailleurs, il y en a une autre cette semaine qui a été, finalement, qui est oui. morte de la même manière. C'est une histoire sans fin. Les femmes assassinées, il faut arrêter
2: d'assassiner les femmes, que ce soit au Québec ou ailleurs, ça suffit, là. Ça, ça suffit. C'est ça, que ce soit au Québec ou ailleurs, en même temps, il euh, y a des cas, bien sûr, de féminicides, euh, donc un individu qui tue sa conjointe euh, ou qui tue une connaissance, ou peu importe, dans le cas euh, suivant, quand on parle de l'Iran, c'est un pays qui tue ses citoyennes et qui les tue mmh. au nom de la religion. Euh, à un moment donné, ouais. dans la chanson, la paro les paroles de la chanson disent euh, « Massa, quelques cheveux au vent qu'elle croyait innocente." un symbole marquant, Massa, oui. l'ange d'Iran. Euh, » Moi, je vous trouve le soulèvement. Oui. Euh, je vous trouve courageuse, d'autant plus que vous chantez donc cette chanson-là avec Joe Bocan. On se rappelle quand même de la chanson de Joe Bocan, ces femmes voilées. Euh, vous le savez, avec et Marie-Carmen, oui, avec Marie-Carmen, et avec Marie-Carmen. Oui. Marie Marie donc toutes les trois, vous chantez cette chanson-là. Mais oui. euh, on le sait, Marie-Denise, on n'est pas, on n'est pas fou, on n'est pas folle. Ce sont des choses très délicates à aborder aujourd'hui au Québec, euh, d'aborder la question du voile ou de femmes tuées parce qu'elle ne porte le, pas le voile comme il faut. C'est délicat aujourd'hui. Ben, écoute, euh,
5: moi, à tous les fois que je choisis quelque chose, c'est comme j'écoute mon cœur. C'est ça qui ouais. est important. Euh, le reste, honnêtement, je m'en fous. Euh, J'assume mes positions. Et, et, euh, et j'ai fait le tour de, du monde euh, quatre ou cinq fois avec l'œuvre léger. J'ai vu... Euh, euh, partout dans le monde, euh, des femmes maltraitées, où, et je peux vous dire à la fois, ces femmes qu'on maltraite, qu'on qu les considère de d'un de, de de, 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 ordre second, c'est l'humanité qu'elles portent sur leur épaule. Les femmes à travers la planète, c'est grâce à elles que, que, que l'humanité peut, peut fonctionner. C'est elles qui élèvent les enfants, c'est elles qui souvent travaillent pendant que les hommes font la guerre, alors, moi, les femmes, je leur lève mon chapeau je me dis, arrêtez de, de, de tuer les, les femmes parce que ce sont les femmes qui portent les enfants. Puis l'avenir de l'humanité, c'est grâce aux femmes. Donc, euh, j'arrêterai
2: jamais de me là-dessus. Jamais. Ben, vous arrêterez jamais de parler. Puis on souhaite que vous, vous ne, ne vous taisiez jamais. Merci beaucoup, Marie-Denise Pelletier. Et, euh, ça me fait plaisir. Merci pour ce nouvel album. Puis c'est tellement le fun de vous voir en amour. Moi, j'adore ça. <rire> C'est gentil. Merci, fait nous plaisir.
1: Un plaisir. Merci beaucoup. OK, bye. Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Attention, attention. La direction de Cube Radio tient à vous offrir cet avertissement. Cette chronique peut comporter des propos qui pourraient choquer ou ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir parole. Nous laissons maintenant la parole à Sylvain-Claude filion qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour, M. filion
4: <rire> Bonjour, <Sophie.
2: rire> C'était ironique, évidemment. C'est pas demain la veille qu'il va y avoir des avertissements comme ça à Cube. C'est la parole est France, la parole est libre ici.
4: Oui, à Cube, j'ai pas d'inquiétude, mais je serais pas surpris que ça finisse par apparaître ailleurs parce que euh, j'ai fait des petites recherches, hein. Il y a une frilosité très particulière au Québec, je trouve. Euh, ça a commencé avec, euh, euh, je pense, par exemple, à mon Dieu, Art TV, euh, ou certaines chaînes culturelles qui, qui qui sont rendues à mettre, là, que avertir les gens qu'il y a des représentations culturelles qui sont d'une autre époque. Sous-entendu, vous êtes trop niaiseux pour faire le lien qu'en 1833, on ne savait pas comme aujourd'hui, là. Oui. C'est infantilisant.
2: Oui, mais ça, mais ça, on le sait, on l'avait vu par exemple avec euh, la petite vie, on l'a vu euh, à plusieurs reprises. Mais euh, ce que qu'on croit comprendre entre les lignes, c'est que selon vous, ça, ça, ça s'est répandu. C'est pas juste les avertissements, mais c'est une sorte de moumounisation des médias.
4: Oui, oui, j'avais sorti ce mot-là, la mumunisation. Euh, parce que, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour la première fois, j'ai vu, hein, je fréquente les sites web de, de, de nouvelles, les journaux, les, les, les autres médias, puis pour un article de Radio-Canada du 24 octobre qui, euh, qui, qui parlait du fameux procès, là pour euh, euh, presque du proxénétisme, il y a eu un, un documentaire aussi là-dessus, il y avait un avertissement qui disait cet article pourrait choquer certains lecteurs. Oui. ben. ben, ben et Je l'ai lu, puis ça ressemble à tous les autres articles qu'on a pu voir sur des agressions sexuelles, sur Eric Salvaille qui montrait sa bisonne au bureau. Euh, J'ai rien trouvé de plus grave qu'avant ou qu'ailleurs, sauf que ça l'a fait inverse, parce que quand on voit ça, c'est comme quand tu as une image cachée sur Facebook, ça pique la curiosité. Et ça nous donne envie de regarder.
2: Ouais, euh, mais <coughs> euh, mais donc cette cette est-ce euh, qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu euh, se propage également ou est-ce peut-être même qu'elle nous provient des États-Unis
4: euh, Justement non. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Je, je, je suis allé voir. Il y a une loi comme le CRTC ici. Là, il y a une loi aux États-Unis qui prévient euh, généralement. Là, c'est pour euh, nudité, euh, langage grossier, des choses comme ça. Mais euh, euh, moi, je suis un, un gros fan de la chaîne Turner Classic Movies qui présente des films des années 20 à, à 90. Jamais il va y avoir un avis pour prévenir les gens. Euh, et, et, et ce que j'ai noté, ça, ça se répand, là. Euh, pour la première fois... Euh, Saturday Night Live, qui est né à sa 49e saison, qui a débuté en ce mois-ci, en octobre. Mais pour la première fois, en 49 ans, chaque retour de pause, on nous met un panneau où on nous prévient qu'il peut y avoir du course language, ouais. donc du langage grossier. Euh, euh, puis la loi américaine, contrairement au CETC, elle a des dents très aiguisées parce que vous vous rappelez du. du Comment on appelait ça? Vous savez, Janet Jackson au fameux show du Super Bowl, le sein qui avait jailli à la. Oui, oui. la CBS avait eu 500 000 d'amende à payer. Absolument. Puis, mais au Québec, c'est. Moi, je trouve que ça ouvre la porte un peu à une mentalité. là euh, Tu es unique, tu es un petit roi, tu peux imposer ton ressenti et ton safe space au reste de l'humanité. Là, je pense à Ricardo Lamour qui avait porté plainte pour le mot en haine. Il y a une personne qui se plaint puis on va chambouler tout le système de règles internes de Radio Canada.
2: Mais voyez, même nous on est on est on est on s'auto-censure parce que vous n'avez pas dit le mot nègre dans le titre du livre Nègre blanc d'Amérique euh, de Pierre Valière. Donc parce que Ricardo Lamour a porté plainte parce que le CRTC dans un premier temps avait donné raison parce que à Radio Canada maintenant il y a des directives auprès de leurs animateurs comme quoi si quelqu'un tient des propos infanc euh, c'est la responsabilité de l'animateur de tempérer et de s'excuser oui. au nom de la société ben on en, on a tous développé une frilosité on devrait pas avoir de frilosité à donner le titre d'un 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 livre euh, Sylvain Claude
4: où euh, un jour, on parlera peut-être de la revue nègre qui a lancé Joséphine Baker à Absolument. Paris le Il euh, y a quand même des règles au CRTC aux, auxquelles on obéit aussi, mais ça s'applique généralement, euh, violence, sexualité, langage, et, et, et j'ai remarqué, par exemple, que Céline Galipo au téléjournal, va inclure un avertissement verbal, mais c'est pas gnagnant, et va dire, on va maintenant vous voir des images de ce qui se passe à la bande de Gaza, c'est très choquant, Ou mais, mais c'est pas dit sur un ton d'un avertissement euh, ce qui est le cas en France, euh, j'ai pas pu trouver la confirmation mais mon correspondant à Paris euh, me disait qu'en France il y a un avertissement verbal aux nouvelles quand il y a des images difficiles à voir et dans les fictions c'est une voie hors champ qui prévient au cas où il y aurait du sexe explicite, de la torture, de la mort ouais. de la violence physique ou psychologique voilà. et, et ce mais... serait une loi européenne pour toute ouais. l'Union
2: mais 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 la différence c'est que si en effet <coughs> mettons que moi dans mon enfance j'ai été euh, victime d'une agression sexuelle et que je regarde une émission de télé, je peux comprendre qu'on me dise, écoutez, Madame Durocher, on préfère vous prévenir que dans cette émission, soit on montre, soit on fait allusion à des agressions sexuelles sur des enfants, on préfère vous en avertir, parce que, en effet, peut-être que moi, j'ai pas vraiment envie euh, de regarder une émission où il y a ça, parce que ça va me recoser un traumatisme. Ça, je le comprends parfaitement. Quand on met des avertissements pour des mots je me dis, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va se rouler en petite boule puis qui va avoir, être traumatisé parce qu'on a utilisé euh, tel ou tel mot. À un moment donné, il faut aussi que les gens euh, se construisent une colonne vertébrale, là.
4: Ben, exactement c'est notre responsabilité là si, si tu veux si tu veux pas voir euh, mon dieu je sais pas moi le, le, si tu veux pas voir de de, de nudité ben tu, tu vas pas aller choisir un film là qui qu'on sait à l'avance qu'il y a de la nudité dedans ou, ou c'est un c'est parce qu'à force de mettre des avis partout c'est comme s'il y avait plus de pancartes que de que de matériel à consommer c'est qu'on nous met des des stops des 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 ralentissements partout et, et à ce à ce moment-là, euh, je, je me demande jusqu'à quel point on peut faire un choix éclairé parce qu'on nous impose des mises en garde à tout bout de champ et, et, et pourtant ça n'existe pas euh, autant aux États-Unis, c'est assez rare qu'on voit ça, et, 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 et vous vous rappelez, euh, moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à l'époque du téléroman Unité 9, il y avait tellement de détails que ça brûlait les punchs de l'épisode, c'était divulgacheur. Parce que là, il disait carrément de ce, ce mardi-là, ben, aujourd'hui, cette émission... Comporte des scènes de violence et de langage vulgaire et de nudité c'est que tu dis ok là on va voir un teton on va entendre trois vauchiers, puis il va y avoir une bagarre euh, euh, non, ah, Toton, trois
2: vachiers et une bagarre. On a l'impression que c'est, tu sais, les curés dans le temps qui nous disaient, vous direz, trois Ave Maria, deux Notre-Père et... Euh...
4: <rire> oui, mais c'est qu'à la limite, ça devient, comme je disais, un vulgaire parce que l'avertissement changeait à chaque épisode. Ouais. ce que derrière tout ça, pour moi, là, je pense que le plus grave, euh, vous avez raison de dire que, euh, oui, il y a des avertissements pour des gens qui ont vécu des traumatismes, mais euh, euh, ce que je voudrais, euh, là où je trouve ça exagéré, c'est quand on parle de représentation culturelle, ou ça laisse toujours entendre, vous savez, euh, dans, les, dans le temps des filles de Caleb, là, les gens s'habillaient pas pareil, puis il n'y avait pas de téléphone mmh. cellulaire, puis ils vivaient comme ça, Mais ben là, c'était pas fait c'est infantilisant, je ne sais pas s'ils font ça parce qu'on s'adresse à un, une génération beaucoup plus jeune, euh, qui, qui, mais, mais je ne peux pas croire que les gens ne sont pas capables de discerner par mais eux -mêmes. oui, ils sont
2: capables, ils euh? sont capables. C'est le, le diffuseur qui nous prend un petit peu pour des bébés Lala et parfois même un diffuseur qui prend aussi ces cadres pour des bébés lala. Vous lirez ma prochaine chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec. Ça porte justement là-dessus. Imaginez les déguisements d'Halloween. Les déguisements d'Halloween, ah, à oui. quel point le potentiel de dérapage est énorme. Imaginez l'appropriation culturelle. Euh, s'habiller en femme si on est un homme, s'habiller en homme si on est une femme. Ah ben non, c'est vrai, ça c'est correct. OK, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, <rire> Sylvain-Claude filion
4: Je vous en prie, Sophie, à la semaine prochaine.
2: Merci. Alors, je voudrais remercier Philippe Séguin à la mise en nom de la réalisation, Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup et à très bientôt.
5: Cube Radio.